0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar. Espero que estén teniendo un buen día. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de su podcast Quiero Saber Más, un espacio para aquellos curiosos que desean por naturaleza saber sobre cualquier tema interesante. Déjenme decirles que están en el lugar correcto para ampliar sus conocimientos, porque durante los próximos minutos vamos a hablar sobre el Día Internacional del Síndrome de Down, un tema que es eh, verdaderamente muy importante. Este episodio saldrá el día 21 de marzo, fecha designada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2011 para conmemorar a aquellas personas que viven con esta condición y sobre todo para generar una mayor conciencia respecto de la dignidad inherente a las personas en su carácter de seres humanos, así como las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. De ahí surge la campaña With Us, Not For Us, que eh, significa con nosotros, no para nosotros, de la que vamos a hablar más adelante, así que los invito a quedarse hasta el final para que conozcan más sobre este valioso tema. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional, total o parcial, del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionadas con esta condición. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro y provoca, entre otras cosas, incapacidad intelectual, y retrasos en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades de aprendizaje en niños. También suele ocasionar otras anomalías médicas como trastornos digestivos y cardíacos. Sin embargo, una mejor comprensión del síndrome de Down e intervenciones tempranas pueden incrementar mucho la calidad de vida de los niños y adultos que padecen este trastorno y los ayudan a tener vidas satisfactorias y plenas. Las personas con síndrome de Down tienen rasgos faciales distintivos, como por ejemplo una nariz un tanto pequeña eh, y plana y una boca también pequeña con una lengua protuberante. También pueden tener ciertas características físicas como baja estatura, tono muscular bajo, y manos y pies un tanto pequeñas. Las causas del síndrome de Down son de origen genético y se debe a una alteración en la división celular durante la formación de los gametos. Esto puede suceder de varias maneras. La primera es la trisomía 21, es el tipo más común del síndrome de Down, en el que el material genético extra proviene del cromosoma 21. Esto puede ocurrir cuando el óvulo o el espermatozoide tienen un cromosoma 21 extra antes de la fecundación. La segunda causa sería la translocación Robertsoniana. En este caso, una porción del cromosoma 21 se rompe y se une a otro cromosoma, generalmente el cromosoma 14. Si bien la cantidad total de material genético es normal, la presencia de material adicional del cromosoma 21 puede causar síntomas de síndrome de Down. Y la última sería la mosaicidad. En algunos casos, la copia extra del cromosoma 21 se produce solo en algunas células del cuerpo, en lugar de en todas las células. Esto se conoce como mosaico de síndrome de Down. Es importante destacar que este síndrome no es causado por ningún comportamiento o acción de los padres durante el embarazo. Sin embargo, se conoce que la edad avanzada de las madres, mayor de 35 años al momento del embarazo, puede ser un factor de riesgo para que sus hijos tengan propensión al síndrome de Down. Esto es así porque los óvulos más antiguos tienen más riesgo de división cromosómica inadecuada. El porcentaje de la población mundial que vive con síndrome de Down es difícil de determinar con precisión, ya que puede variar significativamente de un país a otro. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que la incidencia del síndrome de Down es de alrededor de uno de cada mil nacimientos en todo el mundo. En algunos países, la incidencia puede ser más alta, debido a factores de riesgo como la edad materna avanzada o la falta de acceso a la atención médica prenatal adecuada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la incidencia del síndrome de Down es de alrededor de 1 de cada 700 nacimientos, mientras que en algunos países en desarrollo, la incidencia puede ser tan alta como 1 de cada 300 nacimientos. A pesar de que la incidencia del síndrome de Down es relativamente baja, en comparación con otras afecciones genéticas, el síndrome sigue siendo una de las discapacidades intelectuales más comunes en todo el mundo. Como resultado, es importante que se siga investigando y apoyando a las personas que viven con este síndrome para que puedan alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una vida plena y satisfactoria. La conducta de una persona con síndrome de Down puede variar significativamente según la gravedad de su discapacidad intelectual y otros factores individuales. Sin embargo, algunas características comunes de la conducta en personas con síndrome de Down pueden incluir los siguientes. Habilidades sociales limitadas. Las personas con síndrome de Down pueden tener dificultades para interactuar socialmente y pueden tener también dificultades para comprender las señales sociales de los demás. Problemas de comunicación. Las personas con síndrome de Down pueden tener dificultades para expresarse verbalmente y para comprender el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Dificultades de aprendizaje. Pueden tener dificultades para aprender y retener información y pueden requerir una enseñanza y un apoyo específico para alcanzar su máximo potencial. Comportamientos eh, repetitivos. Algunas personas que padecen síndrome de Down pueden exhibir comportamientos repetitivos como eh, resultado de su discapacidad intelectual. Y el otro, eh, bueno, el último sería la hiperactividad o baja energía. Algunas personas con síndrome de Down pueden ser hiperactivas, mientras que otras, por el contrario, pueden tener una baja energía y ser menos activas. Es importante recordar que cada persona con síndrome de Down es única y que pueden tener una variedad de fortalezas y deficiencias como cualquier otro ser humano y del mismo modo esto genera dificultades en la vida de estas personas, las que se ven agravadas por su condición. Sin embargo, la vida de las personas con síndrome de Down ha cambiado mucho en los últimos años. La mejora de la calidad de vida viene por dos factores importantes. Primero, la estimulación a edades tempranas y el cambio de mentalidad de la sociedad en la que viven. Existen en muchos países alrededor del mundo asociaciones u organizaciones no gubernamentales que enfocan sus esfuerzos en cubrir las necesidades de este sector de la población, con programas de educación, formación, investigación y protección de sus derechos, entre otros. Una parte significativa de su labor se eh, centra en la concientización de la sociedad. Su objetivo es que todos entendamos que aquellos que tienen síndrome de Down son tan capaces de hacer cualquier actividad como cualquiera que no tiene esta discapacidad. La ONU promueve desde hace eh, algunos años el enfoque de, que les mencionaba al inicio, que es con nosotros, no para nosotros, que busca promover la inclusión y la participación activa de personas con discapacidad en la toma de decisiones y en la implementación de políticas y programas que afectan sus vidas. La campaña se enfoca en asegurar que las personas con discapacidad sean consideradas como colaboradores igualmente válidos y sean incluidos en todas las etapas del proceso de desarrollo y toma de decisiones. El objetivo principal de la campaña es promover un cambio de paradigma en la forma en que se piensa sobre la discapacidad, pasando de un enfoque basado en la caridad y la asistencia a uno basado en los derechos y la inclusión plena y efectiva en todos los aspectos de la sociedad. La campaña también busca sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad y fomentar la cooperación y colaboración entre los diferentes actores involucrados incluyendo gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y la sociedad civil en general. En América Latina, sin embargo, al igual que otros sectores vulnerables de la sociedad, existe una gran deuda en temas de inclusión y reconocimiento pleno de derechos a favor de las personas con síndrome de Down. Esto, claro, por parte de los estados, ya que si le damos un poco de pensamiento a la idea, desde que nacen, las personas con eh, trisomía 21 requieren de numerosos exámenes, tratamientos y terapias que imponen un alto nivel de gasto, sin contar con el hecho de que los padres habitualmente deben poner eh, sus carreras profesionales en segundo plano para ser cuidadores, por lo que esto vuelve necesario que se cuente con algún tipo de programas de apoyo e inclusión plena por parte del Estado como garante de los derechos de la totalidad de la población y específicamente para este sector debido a su condición física y cognitiva. Las políticas públicas deben promover la autonomía, la educación inclusiva y el trabajo en el mercado abierto. En, este, en estos ámbitos, países como Argentina, Chile y Uruguay Muestran algunos avances eh, en todos estos rubros que he mencionado, pero sin embargo aún hay mucho por hacer, ya que el mayor apoyo que reciben estas personas a menudo viene de parte de ONGs y no del Estado en sí. Hemos llegado al fin de este, de este capítulo, espero que eh, lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo haber creado algún grado de concientización sobre... Eh, las dificultades que atraviesan las personas eh, que les tocó vivir con síndrome de Down y al igual de sus familiares. Y sobre todo eh, quisiera animarlos a suscribirse a este podcast y recomendarlo en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.